0: de Romeinse Loper. Mijn naam is Stijn Fens. En ik heet Christian van der Heijden. Ja, we waren er even niet, want uh, ik was ziek. Ja, wat had je eigenlijk? Ja, nou, ik had een soort van, van een griep en ik was mijn stem kwijt. En ik moet zeggen, daar is door de buurt erg goed op gereageerd. Ze hebben ze een vlag uitgehangen en ze zwaaiden het als ik voor het raam zat. En mijn gezin heeft eigenlijk uh, nou, een topwijk gehad, want ik. Uh, je hield, ik had, eindelijk een keer je ik hield eindelijk eens in je mond. Ik hield eindelijk eens in mijn mond dit. Ja. Nou, ik ben weer hersteld. Ik heb mijn stem Teren terug. Je had het gekregen in Rome. Ja, ik, ik zat er ik zat in een hotel met een nogal uh, haperende. Airconditioning. Ja. Dus ik denk dat er allerlei ongezonde lucht is ja. binnengekomen. Want jij gaat om de zoveel tijd met protestanten naar Rome. Ja, maar die wil ik daarvan vrijpleiten pleiten. Ja? Ik okay. ga daarvan van in mee. Die zitten daar niet achter. Nee. Maar in mijn hoofd is het nog een beetje wazig. Een soort, soort wattenpaleis. Maar Christian, en let op, hier komt een brug aan. Is het niet zo dat het in de
1: katholieke kerk op dit moment ook een beetje een wazige toestand is? Uh, heel veel mensen zullen daar niet veel van merken, maar als je er wat dieper in zit, in die, in die vaticanistiek, dan is er heel veel aan de hand, waarvan je zou kunnen zeggen dat het een ongehoorde verwarring heeft gewekt. Ja. Wat is er aan de hand? Er is een groep mensen geweest, die heeft een brief geschreven aan de paus, waarin zij hem uh, verwijten dat hij ketterijen heeft verspreid. En uh, die ketterijen willen zij... Op een kinderlijke wijze, uh, dat betekent dat zij zich beschouwen als de zonen, de filii van de paus. Dat ze zeggen heilige vader. Uh, het is toch allemaal niet zo goed wat u zegt op een aantal punten. Uh, wij wij uh, bevelen de volgende correcties aan, uh, want u verspreidt ketterijen. Ja. Hey, nou, we dat, we... dat is toch wat, hè? als ja. je een paus... Daarvan beschuldigd. Ja, een grote bron van ergernis is dat document
0: Amoris Laetitia. De conclusie eigenlijk van twee bisschoppen nodes over het Conclus, conclusies van de paus. pauselijk document. Ja, en dat valt de hele tijd. Dat hij, dat hij daarmee de verwarring over uh, zaken bijvoorbeeld als uh, mogen hertrouwd gescheidenen nu wel of niet de communie. Uh, dat hij daar met het document niets heeft helder gemaakt. Sterker nog, hij heeft de verwarring alleen maar vergroot.
1: Ja, en dan zeggen deze opstellers van deze brief door zijn woorden, door, nee door uw, want ze spreken hem direct aan, door uw woorden, door uw daden en door uw omissies. Met andere woorden, nalatigheden. Uh, overigens, het gaat hier niet om uh, het hele document Amoris Laetitia, maar enkel om hoofdstuk 8 en dan, en dan eigenlijk vooral toegespitst op een, op een inmiddels al beruchte voetnoot. Waarin dat de paus uh, zegt van mensen die dus trouwens gescheiden zijn, die zouden in aanmerking kunnen komen voor een soort de weg naar die communie. Uh, want, zegt hij dan, de communie is niet uh, bedoeld voor de moreel perfecten, maar voor de zondaars. Ja, ja. Nou, en daaruit uh, zijn dus allerlei uh, interpretaties uit voortgekomen door de Argentijnse bisschoppenconferentie door de tweekoppige Malteser-bischoppenconferentie. Eh, de Duitsers hebben zich daar natuurlijk weer eh, mee bemoeid. En die zijn eigenlijk allemaal... voor zo'n mogelijkheid van communie... voor hertrouwd gescheidenen. Nou, en daarvan zeggen de opstellers van deze brief... Eh, dat, dat die openheid min of meer wordt geschraagd, gedraagd, door een zevental ketterijen. Ja. Wat is eigenlijk een, een ketterij? Nou, dat ga jij nu zeggen. Ja. Nou ja, ons woord ketterij uh, is in ieder geval, uh, daar zijn de meeste etymologen het over eens, van het Griekse woord kataros, en dat betekent zuiver. Uh, dus de, de, de Kataren beschouwden zichzelf als de echte, de echte gelovigen, de zuiveren. Maar volgens Rome waren zij juist heel onzuiver. Ja. Met andere woorden, uh, ketterij betekent dus juist geen zuiverheid, maar een onzuiverheid. Onzu Het is misschien wel beter om te spreken over heresie. En heresie, dat betekent dus een, een bepaalde dwaalleer... Ketterij, heresie, wordt heel nauw beschreven, of heel nauw, heel, heel, heel formuleachtig beschreven in de codex van het kerkelijk wetboek uit 1983. En ik citeer kanon 751. Ketterij wordt genoemd het, na het ontvangen van het doopsel, hardnekkig ontkennen of in twijfel trekken van een of andere waarheid die met goddelijk en katholiek geloof... ...geloofd moet worden. Dus dat... dat, dat
0: ...de paus... ...overtreedt... ...of gaat in tegen dit...
1: Dat zeggen ze dus weer niet. Nee, waarom? Dat is toch weer onduidelijk, hè? Omdat ze, ze beschuldigen hem niet persoonlijk... ...van ketterij. Ja. Uh, want dat zou natuurlijk... ...een, een, ja, een enorme zijn. ...want de paus staat juist borg... Ja. ...voor de orthodoxie. De ketterij is een heterodoxie. Ja. Maar ze zeggen... U hebt in uw, uh, die misschien direct of, of, of indirect, of u dat bewust doet of niet, daar willen we vanaf zijn. Daar hebben wij geen oordeel over, zeggen, zeggen deze uh, briefschrijvers. Maar u, u helpt mee aan de verspreiding van een aantal ketterijen. Maar ze beschuldigen hem niet van de zonde van de ketterij. Want daar staat namelijk... Uh, een zware straf op, namelijk excommunicatie. Nou, dat is natuurlijk niet voor je te stellen. Je, dus dat nee. kun je, pauze doen, kun je nee, niet excommuniceren. Nee. Nee. Maar,
0: maar ik heb bijvoorbeeld aan. Er staan nog twee Nederlanders trouwens op die lijst. Dat is de psycholoog Gerard van den Aardweg. Ja. En uh, Cor Menne, dat is een ja, toch wel een bekende naam. Uh, is pastoor inmiddels. Ik zou zeggen, luis in de pels
1: van de bischop van Den Bosch. Ja, en, en ook heel vreemd. De, de voormalig directeur van uh, de uh, Vaticaanse bank. Hè? Ja, Korti ja. Tedeschi van, van religieuze ja. werken. Ja, ik heb Menne, ja, uh, Hij heeft er uh, ook wel verstand ik van. Menne, Menne,
0: Cor Menne schrijft in zijn uh, vrijmoedige commentaren Al vaker is hij zeer, zeer kritisch naar deze paus. Wie is Cor Menne? Cor Menne. Maar je hebt ja, geïnterviewd ja, voor trouw. Ja, hij is uh, priester van het Wisdom den Bosch. Uh, uh, lid van het kathedraal Kapitel. Ja. Kanunik. Kanunnik. Hij, 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 uh, hij geeft les aan het... Uh, seminariën van het der Bos, kerkelijk recht. Hij, uh, doet ook nog, hij is ook nog uh, actief in het uh, bewaken van de liturgie. He, volgens mij vertaalt hij zelfs mee aan het Nieuwe Missaal. Nou dus we hebben het niet over zomaar iemand. Nee. En ik heb hem uh, een tijdje geleden geïnterviewd. Toen vroeg ik, ja, ja, als je zegt de je, je paus zulke zware beschuldigingen, toen was die brief nog niet uit hoor, uh, zeg je dan eigenlijk niet dat de paus zelf een ketter is? He, als je zegt dat iemand als, als paus de dus ketterijen verspreidt, ben je
1: dan zelf ook niet een ket, zegt hij. Nou, dat niet, maar het is wel heel ernstig. Het is, ja, het is heel ernstig. Kijk, deze brief is publiek geworden. Uh, uh, het was niet bedoeld als een open brief, omdat de paus weigde, weigerde te reageren op die brief. Hij had dat wel kunnen doen, daar hadden wij er niks van geweten. Hetzelfde het geval met die vijf dubia, hè, door die vier kardinalen, waarvan er al twee dood zijn heeft de paus dus maar die officieel ja, waar er eigenlijk niet op gereageerd? Dat het is zo'n dubia, ja, want het is een vraag die... Een dubium is een twijfel. Ja. Daar wordt een vraag uh, gesteld aan de paus. Uh, men twijfelt over iets. En daar kan de paus alleen maar antwoorden... Ja met of nee. Ja of nee. Ja, ja. En het ging daarbij vooral om... Uh, over een aantal bepalingen van Johannes Paulus II... Uh, ja, of die nog wel gelden. Ja. Zoals? Nou, bijvoorbeeld uh, geld... geld het absoluut uh, verbod op de communie uh, van mensen die objectief in een staat van dood verkeren. Nog wel of niet meer. Ja, ja dat is een van die dubie. Heeft de paus nooit officieel op willen reageren. Kardinaal Muller uh, de, door ja, de paus Franciscus. Op, uh, uh, nou, ontslagen niet, maar uh, zijn, zijn uh, ambtstermijn is niet verlengd. Maar wel weggestuurde prefect voor de Congregatie van de Geloofsleer. Die, um, die zegt, had de paus dat maar gedaan.
0: Doe Waarom niet? Op die op dubia. Die op die die, ja, Waarom ja. niet?
1: En ook op deze brief. Het zijn respectabele mensen. Als je die gewoon negeert. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat ze daarmee de publiciteit zoeken. He? Reageer daarop in een open uh, sfeer van dialoog. Ja. Het is trouwens de paus zelf. Die heeft opgeroepen tot paresia. Dat wil zeggen het vrijmoedige spreken. Ja? En, nou, en, en, en dat heeft mij echt getroffen in het interview met de National Catholic Register, Amerikaans blad. Uh, daar zegt hij: daar heerst een angstcultuur ja. in de Romeinse. Maar cultuur. dat ben ik dat, dat geloof
0: ik, ook. Er is een. Uh, hoor uh, jij dat ook? Dat uh, hoor ik ook. En ik hoor ook dat mensen het uh, uh, bang zijn hun mening te geven. Want. Uh, voor, uh, als ik dat doe, dan lig ik eruit. Nee, ja. wordt, uh, ja. of, en er is altijd al iemand. Er wordt zelfs dat er is een klik rond de paus is. die mensen goed in de gaten houdt. En, uh,
1: uh, als je maar, het schijnt dat als je maar één kritisch, kritische opmerking ja, maakt. dat ja. wordt dan met allerlei spionnen doorgebriefd direct aan uh, de paus of aan Parolien, de, de staatssecretaris. Ja, ja. Ja, dan kun je het wel shaken. Nou ja, Paulien weet
0: ik niet. Kijk, het is, het is natuurlijk het bekende verhaal van drie medewerkers van de Congregatie voor de Geloofsleer. Eh, die, nog onder Muller, die het toen nog was. En Muller wordt bij de paus geroepen. En de paus zegt: eh, Ik wil dat je die, die drie mensen ontslaat. Toen zei Muller: Maar dat zijn hartstikke goede mensen, zegt de paus. Ik wil toch dat je ze ontslaat. Wat bleek nou? Uh, ...een van die drie, hè, en het is ook allemaal weer gossip... Hè, ...maar ik zeg toch maar even het ja. hoe het verhaal dan, dan verteld wordt... Uh, ...een van de drie had het gewaagd om uh, de paus tegen te spreken... Of, of, ...of te zeggen dat de paus een verkeerde beslissing heeft genomen. Dat zou de paus ten oor zijn gekomen... ...en toen had de paus gezegd,
1: dan moet hij maar weg. Ja. Um, nou, en dat vind ik raar als jij oproept. En plein publiek. Mensen, we moeten vrijmoedig spreken. De, de, de Griekse... Het deugd van het vrijmoedige spreken. parasia, ja, ja. Die moet ook hier heersen. En dan zegt iemand. Die laat ergens een, een heel onschuldig kritisch woordje vallen. En je ligt eruit. Maar ja, het probleem is ook. Dat de sfeer op dit moment
0: in de Curie zo is. Dat er allerlei documenten. Dat er allerlei... Geruchten worden verspreid, er worden zelfs documenten vervalst. Ja. He, laatst rond eh, een, een ont, ontvoering van een, een, een meisje, een dochter van een employé van het Vaticaan in 1983. Ja, ja. Emmanuele Orlandi, dat is een, een, een slepende kwestie. Nou, ja. En nu zou er een document boven uh, uh, water zijn gekomen die de betrokkenheid van het Vaticaan. Ja, rond de afhandeling van die, van die ontvoering, zegt heel voorzichtig, uh, zou bewijs. Dat bleek dan weer vals te zijn. Dus de, sfe zijn. de sfeer
1: in de curie is op dit ja. moment niet goed. Het feit dat er een vals document ja. wordt gelekt of, of vervaardigd, dat zegt ja. natuurlijk ook wel. Maar
0: dan even over die verwarring, hè? want dat, ja, die verwijten verwijten. Die, die, dat verwijten die vier kardinalen, die verweten de paus dat deze, uh, het zijn geloof ik nog 146, ...mensen die zich bij deze brief hebben aangesloten. Ik heb de laatste stand nog niet bekeken. Ja, maar uh, die verwijt hem dat ook. Zou het niet zo kunnen zijn... ...dat de paus juist die verwarring... ...in stand wil houden? Die zei, het is, die zei nou... Ik, heb, ...ik vind dat we moeten nadenken... ...over die regels die staan overeind... ...maar we moeten nadenken hoe we ze pastoraal ...moeten toekennen. Daar zijn geen... ...maatstaven over te geven. Dus weet
1: je... ...ik laat het aan jullie over. Nou dat is uh, heel wel mogelijk... Um, hij heeft al in het begin van zijn pontificaat gezegd... ...we moeten een beetje in de, in de, in, in, in de, in de pap gaan roeren dat, dat de zaken in beweging komen. Ja. He, dus, dus misschien lokt hij dit debat wel uit. Misschien lokt hij wel conflicten uit. Hij zegt ook steeds, de kerk bestaat van de conflicten. Ja. He, de apostelen maakten al ruzie. Maar wel, Paulus, die heeft wel Petrus... Uh, gecorrigeerd hè? Ja. dus het is dus niet zo dat andere, andere opvolgers van de apostelen andere bisschoppen uh, braaf ja en namen moeten zeggen ja. met wat deze paus zegt
0: ja, en, en wat, wat, wat de paus heeft iets. ik heb laatst met iemand in de curie gesproken en toen zei ik waarom reageert die paus niet hè? dan zouden we van al dat gezeur dat zei ik een beetje ja. sterk, af zijn dus zei hij, ja, maar hij, hij heeft gereageerd wat de paus heeft gezegd de Argentijnse bisschopconferentie heeft het in zijn uitleg van Amoris Letitia ja. aan het goede eind. En als, en als dat nog niet genoeg is, gaan we naar kardinaal Schönborn, aarts, aartsbischof van Wenen, vertrouweling van de paus, uh, bekend en befaamd theoloog. Maar wat, als je dan na, naar die Schönborn gaat, ja, die zegt eigenlijk: het komt ook niet met een pasklare uitleg.
1: Nee, nee. En, en, en Muller zegt daarover in dat. Uh, in dat recente interview met de National Catholic Register, die zegt... Um, dat is geen pauselijke leer wat hij in de wandelgangen roept... of, of wat hij in een persoonlijke nota schrijft aan één bischoppenconferentie. Dat kan dan wel op de Vaticaanse website worden gepubliceerd of, of wherever... in de semi-officiële krant van het Vaticaan, de L'Osservatore Romano... Dat wil nog niet zeggen dat het pauselijke leer is. Nou, en dan nog iets. Uh, 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 dus een, brief... een opinie.
0: Ja. die brief is van Augustus. Uh, dat, die was nu bekendgemaakt, maar ondertussen in de tussentijd is de paus in Colombia geweest. Daar heeft ja. hij een bezoek gewacht aan een communiteit van Jezuïeten. in de Gena. Ja. En, uh, nou, of het nou toeval is of niet, maar net naar nou, die brief in de openbaarheid is gekomen. Uh, publiceert uh, uh, Chivita Catholic, dat is toch een beetje, het, ja, een beetje de spreekpers van de paus. De hoofdredacteur en, is, is het vriendje van de paus. Uh, ja, en, uh, Antonio die, Spadaro plots, plots wordt dan plots in die vertrouwelijke, dat vertrouwelijke gesprek met die Jezus die de jezuïeten prijsgever. En, wat komt daar aan de orde? Niet die brief, wat niet die, die, die er toen wel al was, maar uh, Amoros Letitia en de kritiek op Amoros Letitia. En wat zegt de paus dan? Nou ja, de critici hebben mijn, mijn respect, maar ze zitten fout. Want, zegt hij, alles wat erin staat is thomistisch. Dus is, uh, uh, vol, heeft, heeft de
1: goedkeuring van iemand die al heel lang dood is, namelijk nou, Thomas van der Keen. Ja. Ja, dat lijkt mij een, een argumentum uh, ad autoritatem. Uh, ja. Maar goed, uh, maar we, hadden we hadden net het over... Voor de mensen vertalen. Ja, want, nee, ja. Ik, doe, ik doe het niet, want we hadden het net over geneuzel. Ja. Kijk, voor de meeste mensen is waar wij het nu over hebben geneuzeld. Dat betekent ik denk, het helemaal ik, niets. Ik denk
0: uiteindelijk het toch...
1: esoterie,
0: Ja, het is waar, maar uiteindelijk... Uh, uh, voor de, zal, moeten we zeggen dat deze paus, die natuurlijk hier in Nederland een enorme goede ontvangst heeft... en nog steeds een, toch algemeen een hele goede pers... Uh, de, wordt gezegd de verbinder, uh, de man die iedereen omhelst, maar... Want die brief, die mensen in die brief mogen dan niet allemaal even bekend zijn. Ik, me, ik, ik meen te kunnen zeggen dat ze op sympathie van een wat groter aantal mensen kunnen rekenen. Onder die bischoppen die wel uitkijken om, om hun handtekening onder deze brief te zetten. Uh, dus deze paus verbindt niet alleen maar, maar deze paus verdeelt
1: ook. Ja, en misschien wel bewust en zegt dat juist wel heel veel over zijn krachten. Uh, nou en, en maar ook misschien over uh, zijn filosofische basis, want uh, in dat uh, interview met Dominique Walton, uh, politiek en Société, waar we het, vorige keer, over waar we het, over het over. vorige keer ook over gehad hebben, daar zegt hij dat hij heel veel heeft geleerd van Romano Guardini, een, 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 een Duitse theoloog met een Italiaanse naam, en daar wilde hij eigenlijk promoveren op zijn jeugdwerk eigenlijk. ...der gegensatz. En uh, dat betekent uh, ja, de tegenstelling... ...je kunt het eigenlijk het beste uh, vertalen met het woord polariteit. Dus er moet in de kerk zowel eenheid zijn als verdeeldheid. Want verdeeldheid heb je soms nodig om een hogere vorm van eenheid te bereiken. En uh, je moet de verdeeldheid niet opheffen... ...want dat gaat dan weer ten koste van de kwaliteit van een bepaalde vorm van eenheid. Ja, ja. Dus het is niet het opheffen van de polen... maar het juist het, het samen laten bestaan... van die van die, die uiteindelijk moet leiden tot een soort hogere eenheid. Juist. En, en je moet die spanning uithouden. Ja. En uh, ja. Nou, Maar goed, ik, ja, nee, moeten we dan niet even die, die ketterijen noemen... Waar de paus ja, van wordt beschuldigd. Of is, het, of is dat weer is een beetje mossen de Ik denk dat, ja.
0: dat we het al veel hebben gevraagd van onze luisteraars, En ik heb mezelf al toe aan een beetje een leuk muziekje op dit moment. Heb je een verzoekje? Geen muziekje, maar een beetje iets vrolijks. Want het is allemaal wel zwaar kosten, uh, Christian. Tot Dan moet toe. ik, ik moet even op zoek.
1: Ja, en dan wil ik toch nog even belangrijk nieuws memoreren: namelijk dat een Nederlander een hele hoge benoeming heeft gekregen in de Romeinse Curie. Deze Nederlander is benoemd tot lid van het hoogste tribunaal van de katholieke kerk. Het is eigenlijk de Hoge Raad, het hogere rechtshof van de katholieke kerk... die in Rome zetelt. En dan heb ik het over Jan Hendricks. En over de apostolische signatuur. Juist, dus Jan Hendricks is hulpbisschop van Bisdom Haarlem Amsterdam. Hij blijft dat ook, maar in zijn vrije tijd... ja. Heeft iemand zoveel vrije tijd? Moet hij geregeld naar Rome om zich te buigen over de meest ingewikkelde kanonieke lees-kerkrechtelijke kwesties? Deze apostolische signatuur spreekt zich uit over beroepszaken eh, tegen beslissingen die genomen zijn door allerlei eh, organisaties van de Romeinse curie met. Eh, met eh, en het is, het is de laatste beroepsinstantie. Dus, hè? dus ja, als je daar, ja.
0: daar ongelijk krijgt, dan, ja. dan kan je nog naar de pauze of niet?
1: Uh, uh, nee, nee, nee. Ja, maar, uh, kijk,
0: al die tribunalen is de pauze. Ja, ja, maar dat is niet. Je kunt die, niet maar die pauze, die, je kunt die pauze nog, nog een keer als naar de pauze als je het niet. Of Nee, je, nee, of, nee.
1: Dat is dat dom. Maar in ieder geval heel ingewikkeld, uh, dat willen we... maar uh, het, het moet wel even worden genoemd, ja. want het is, een, het is een, een, een enorme sprong voorwaarts in de carrière van, uh, van Jan Hendricks. Hele sympathieke man, ik, ik ken hem ook al wat langer. Uh, deze man heeft toch wel uh, kardinaal potentie. Maar wat interessant
0: is, is maar dat goed. samen met Hendricks is ook tot uh, lid, en moet je eigenlijk zeggen rechter van die apostolische signatuur benoemd, Cardinaal Leo Burke. Ja, dat is natuurlijk merkwaardig. En dat is merkwaardig, want die man was daar zelf tot een paar jaar terug prefect. Ja. Van die apostolische signatuur. Is door de paus uh, ontheven, min of meer weg, van die taak, min of meer weggepromoveerd naar de Orde van Malta. Ja, dat
1: ging ook allemaal niet goed bij de Orde nee. van
0: Malta. Maar nu is Burke dus eigenlijk weer terug.
1: Ja, hij is niet de enige ex-prefect van dit hoogste tribunaal van de Katholieke Kerk. Ook de Emeritus. Vicaris-generaal van het Bisdom Rome, kardinaal... Valini. Valini. Die is ook weer gewoon lid van... Niet te verwarren met zijn collega Fermicelli. Fermicelli. Kijk nou, Vermuzilli? En volgens
0: mij ook de voormalig secretaris... van diezelfde apostolische signatuur. Frans Daniels, niet te verwarren met Godvier Daniels? Nee, want dit is met één M. Die is dus ook te gehad. En dan heb ik dat, dat, dat van Burke, hè? de man die weg moest... Het was een enorme toestand. En die is weggepromoveerd. Die is nu terug. En Dat vind ik. Zag dat moeten
1: duiden. Ja, raar toch? Hè? Ja. Dan, denk, dan snap ik ook weinig van die Franciscus. Eigenlijk. Maar goed. Nou ja, kijk. Het is altijd zo. Dat moet eens opvallen. We,
0: uh, er komt een brief van mensen die vinden dat die, dat die, dat die ketterijen verspreidt. Ja. Die brief heeft ook. Denk ik wel. Uh, uh, sympathie gevonden in het kant Burk. Dat is een vrij grote bank van, van traditionele katholieken. Die vinden dat die paus het helemaal verkeerd doet. En wat doet hij dan vervolgens. Een paar dagen later. Dan, dan, her,
1: dan rehabiliteert hij Burk. Eigenlijk een beetje. Of, ja, of, of hij parkeert hem. Uh, op een plek waar hij niet zoveel fout kan doen. Kijk Burk heeft zich uh, bemoeid. Met theologische kwesties. En met dogmatische. Doctrinaire kwesties. En Burk is een kanonist. En een kanonist moet ook een pietje precies zijn. Een kanonist die moet ook gewoon wetten toepassen. Maar misschien zit er dat achter. Genoeg hierover, want het is. Uh, uh, ik ga even. Wat ik even ga doen? Nee.
0: Yeah. Ik ga even een selfie van ons beiden nemen. Begin jij nou ook al? Hoezo?
1: Ik word gek van die selfie. Dan word ik gek van die selfie. Van wie dan? Nou, kijk, weet je, soms vinden mensen. Het is een heel uh, slecht toneel, hè? Dit. Ja, ja, maar, maar we
0: zijn ook een beetje de katholieke mountains.
1: In ieder geval, uh, waarom komen we hier op? Zondag 1 oktober. Toen ben ik uh, naar YouTube gaan surfen. Ja. Want het Vaticaan heeft een uh, prachtig YouTube-kanaal. En daar kunnen we dus live allerlei avonturen van Paus Franciscus meemaken. Dat is bijzonder. Hij is uh, deze zondag. Is hij naar de, regio, de Italiaanse regio Emilia-Romagna gegaan? En daar is hij eerst heel vroeg in de ochtend in Cesena geweest. Daar vierden ze het 300ste geboortejaar van Paus Pius VI. Daarna ging hij meteen door naar de hoofdstad van deze regio, Bologna. En als eerste programma onderdeel was een bezoek aan een Hoep Regionale. En een hoep regionale is een, 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 ja, een soort uh, regionaal doorgangskamp voor uh, een hele enge naam. Maar dat is het min of meer wel Zo voor dat asielzoekers, nog. migranten, vluchtelingen. Daar worden migranten verdeeld ja. in vervolgens weer naar andere. Ja, ze blijven daar op, natuurlijk. Van yes, ja. Ja. Nou, en wat viel mij op? Ze waren in een zeer feestelijke stemming. Al die mensen uit Afrika en Bangladesh en waar ze ook allemaal vandaan komen. Met spandoeken. We love the Pope. Ja, nou, dat vind ik ook. Die man is een ster. Ja. En omdat hij een ster is, wil iedereen met hem op de foto. U zult dan zich afvragen, heeft iedereen dan een, een, een smartphone? Ja. Bijna al die asielzoekers, die hebben een smartphone. En wie heeft maar dat vind ik een goede zaak. Geen smartphone. Het is belangrijk dat zij hun avonturen hun verschrikkelijke ervaringen, ook want ze moeten nog heel wat meemaken voordat ze Noorwegen bereiken, want laten we wel zijn, in Bologna blijven ze niet, ze zijn nee, natuurlijk met... allemaal in Scandinavië. Ja, want, want, want daar Duitsland, he, zo... Duitsland. Eerst maar naar Duitsland. Ja. En... Maar wel zo ver mogelijk van, van Afrika ja. vandaan. Ja. Ja. Uh, in ieder geval, uh, die paus die komt langs met ja. een big smile. Ja, wat leuk. Ja. En uh, iedereen maakt met hem een, uh, een, een, een selfie. Er waren zelfs Afrikanen die waren zo blij dat ze met hem op de foto mochten dat ze de paus niet aankeken. Ja. Maar ze keken naar de paus via hun eigen beeldscherm. Dus ze maakten geen oogcontact met de paus zelf. Maar waren eigenlijk geïnteresseerder in de selfie met de paus. Dan in de, in, 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 in de actuele persoon die maar, met vlees en bloed daar maar staat. Maar wat ik dan
0: wel goed vind van die paus. Dat vind ik wonderlijk. Die paus. En ja, dat vind ik ook knap. Hij, na, dat hij me altijd zo'n bezoek aan. Ja, parochies en bisdom. Maar gaat hij altijd toch naar. Zoekt hij de, de die kwetsbare migranten op. Wat ik het goede vind aan de. Aan het feit die paus gaat aan de parochies en naar bisdommen. Hij zoekt altijd de kwetsbare migrant op. Hij geeft letterlijk die toch vrij anonieme groep een gezicht. Ja, en dan gaat hij met ze op de foto.
1: Ik vind, en, het, en, ik vind en dat, dat prima. En, ik heb, en, ja, natuurlijk is dat ja, prima. Ja. Ik zeg gewoon dat dat niet prima is. Maar het, het is maar het een selfie gekte. Nou, een, een, een selfie gekte dat uh, het beeld vaak interessanter is dan de werkelijkheid. Dus, ja. dus de beleving... Van, van, van de werkelijkheid die je hebt meegemaakt ja. in het verleden... vindt men leuker dan de, dan de werkelijkheid die zich op dat moment aan het voltrekken
0: ah, is. Wat ik wel
1: mooi vond, dus hij zei ik neem jullie ogen met me mee.
0: Hè. Ja, jullie, de toespraak. Ah, ja. Ik neem jullie hart ja. met mij mee. Kijk, die
1: toespraak hè, ja. die heeft natuurlijk niemand, niemand begrepen. Dat is ja. vooral interessant voor ons die achteraf dat op de website van het Vaticaan... Ja, ja, ja. maar wat hij daar zegt is natuurlijk fantastisch. Deze paus die houdt van de migranten pro-migratie, kom allemaal, zet de, zet, zet de grenzen wagenwijd open, haal zoveel mogelijk Afrikanen hier binnen, want we hebben jullie nodig, dat zegt hij. En dat doet mij dan ook denken aan wat, de, wat sommige Amerikaanse uh, alternative uh, conservatieven zeggen, hè? hoe noem ze dat, alt, of? Ja, alt right. alt-right, -alt ja. die zeggen ja, logisch dat die Amerikaanse bischoppen uh, ...tegen die muur zijn... ...want dan kunnen die migranten... ...die kunnen dan de lege kerkbanken opvullen. Ja, en dat brengt mij dan toch wel weer... Oh, ...bij het beste even? theologische boek van het jaar. Oh, ga, 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 dan wil ik daar nou nog even over dat moeten we toch even, Want het is zeer interessant... ...gewonnen en... Uh, ...de beste theologische boek van het jaar... ...uitgereikt deze titel... ...deze prijs aan David Dessain ...In de Nacht van de Theologie... ...In de Nacht van de Theologie op 23 september... En de die titel van het boek... Het is nog een lange nacht, hoor. <laughs> nou, het is nooit in de nacht. Oh, nee, was het maar in de nacht. Oh, ja. En de titel luidt God is een vluchteling. Ondertitel de terugkeer van het christendom in de lage landen. En dat is interessant. We hebben het vaak over migranten als moslims. Maar waar we het bijna nooit over hebben, dat een heel groot gedeelte van die migranten, die zijn christen... Dus het christendom uh, wordt uh, vernieuwd. niet door de geboorte van nieuwe Nederlandse christenen en christinnetjes. maar door de migranten. Dat is interessant. Ja.
0: En dus nog even voor, de, voor, de, voor de, uh, degene die nu naar de
1: boekwinkel wil rennen: uh, David, David Dessin, zeg ik dat goed? Ja, ik het wel. Uh, je je spelt D-E-S-S-I-N, -S Nico. God
0: is een vluchteling. God is een vluchteling. En in diezelfde nacht werd er natuurlijk ook nieuwe theoloog des vaderlands.
1: Zo heet het niet meer. Theoloog van het jaar? Theoloog van het jaar. Ja, ja. Ja. En dat was Klaartje Kruif. Ja. Opgegroeid in een atheïstisch gezin, meen ik. Hè? Ja. En via een, 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 een nogal conservatieve priester in Amsterdam is zij tot het leven, is zij, is zij tot geloof gekomen. Ah. En niet dat ze dan Rooms-Katholiek is geworden, maar ik vraag me wel af wie die priester was. Zou dat Antoine Baudard kunnen zijn? Uh, die zit, kijk, die is allemaal tegenwoordig. En, nou uh, ja, hij is 25 jaar priester. Uit, uh,
0: uh, vind ik vind het wel dat hij we even van harte gefeest is. Van harte deze plaats van harte gefeest. Van harte. Het, het waren moeilijke jaren, maar ik zeg altijd over Antoine Bordaar... Uh, op het moment dat de grote crisis in de Nederlandse kerk was uitgebroken... rond seksueel misbruik en de bischoppen... Uh, terug, zeer terughoudend waren in mediacontacten, Sterker nog, je zag ze nergens. Stad, zat hij bij de wereldraad door... En bij Pauw de, de klappen op te vallen. Ja. En daarvoor en is, verdient hij, ik zou bijna zeggen, een pauselijke onderscheiding. <laughs> maar goed, even nog over, uh, want dan maak ik ook weer een bruggetje naar onze paustoto. Want de paus werd in, het is dus wie wordt de nieuwe paus? Stel dat de paus, dat er binnenkort ook gewoon komt. De paus werd in Bologna uh, ontvangen door uh, aartsbisschop Zuppi, Matteo Tsup Tsupi was een tijdje hulpbisschop. In Rome is in 2015 benoemd op ja, wat wel de, meest, de zetel van de meest linkse stad van Italië, wordt genoemd een man van de straat, een man van Sant'Egidio. Ik zeg altijd de enige bisschop die niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend.
1: En hij is geïnterviewd door Leo Feijen in het KRO-programma Geloofsgesprek. Ja. En
0: dat is een van de weinige buitenlanders, denk ik, in dat... Ja. Maar, en dat is natuurlijk een interessante man... die naar die linkse stad gegaan is. Hij heeft
1: de paus daar ontvangen. Linkse stad? Ja, het is wel een rode stad, hè? Nou, wat interessant. De paus, die zei ook tegen die vluchtelingen... Let wel, Bologna is de eerste stad van Europa... die de slavernij heeft afgeschaft. Er zijn bijna toen 6000 slaven vrijgelaten. En die hebben allemaal financiële compensatie gekregen in Bologna dus, uh, en, en die Tzupi, die is nog geen kardinaal en dat nee. is op
0: zich wel weer, dat past een beetje in de lijn van uh, deze paus, normaal was het vroeger dat de grote italiaanse steden, ik noem Turijn ik noem Venetië, waar een patriarch is Bologna, Palermo uh, ...die waren eigenlijk wel zeker van de kardinaalsoeten. Dat waren in die zin ook nou, allemaal rode steden. Er is laatst nog één overleden. Ja. Carlo Cafara ja, van Bologna. Uh, en het, de paus heeft dat hele ja, gunstensysteem van dat kardinalaat eigenlijk veranderd. Want die ja. heeft een, een aardverschop van Ancona, heeft die, uh, de aardverschop van Agrigento.
1: Hij heeft, die... Een, die heeft een hulpbisschop. Van, van San Salvador kardinaal ja, gemaakt. Niet ja, de aartsbisschop, ja, nee, zijn hulpbisschop. En dan kom ik op het volgende conclave. Als, als je daar wel eens
0: over nadenkt, zou je kunnen zeggen. We hebben het de hele tijd gehad over. Eigenlijk over de rekkelijken en de precieze. He, die, die strijd op dit moment in de kerk. Als ik wel eens aan het volgende conclave denk, god weet wanneer het komt. dan denk ik dat er toch een strijd gaat ontstaan over de erfenis van deze paus. Dat die twee kampen die nu al tegenover elkaar staan die komen in het conclave ook tegen elkaar te staan en dan is het van belang uh, wat doet de paus gaat hij binnenkort want die paus denkt daar volgens mij ook aan die paus is een politieke strategische paus die 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 ook uh, ja met macht speelt hè? Ja, jezuit, hè? Is een jesuïte dat een uh, gaat hij binnenkort toch weer een consistorie een, 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 een uitschrijven het zou bijvoorbeeld het zou nu in november kunnen het zou dan over nog in februari kunnen waardoor hij zorgt dat die verhoudingen in dat in dat College nog meer in het voordeel, wat ik, wat ik noem, van uh, Franciscus 2.0 kardinaal komt. Dus dat zo'n soepje, maar ook de aarts aartsbisschop van Palermo. Dat hij die toch de, uh, nog even, tot, tot, uh, toch even kardinaal creëert. Zodat hij met een gerust hart straks of de laatste adem kan uitblazen. of uh, zich terug
1: kan trekken in Argentinië. Mijn kandidaat voor deze aflevering die is al kardinaal. Ook Italiaan. Uh, we hebben het hier over Lorenzo Baldisseri. En uh, hij moet wel opschieten, want uh, hij is al 77 jaar onlangs geworden. Dus hij kan maar pauze worden als hij 80 min is. Ja, even ter, ter vergelijking, Hij is dus maar een paar maanden jonger dan Ringo Starr, de drummer van de Beatles. <laughs> Echt waar? Ja. Nou, hij speelt trouwens ook piano, hoor. Nou, deze... dat maar zeggen. Ja, Ringo Starr ook, hè? Wist je dat? Ja. Ja. Goed, maar deze, deze man die is uh, tegenwoordig... Uh, de baas, of de baas, de secretaris-generaal van een van de belangrijkste uh, organen van de Romeinse curie... sinds het Tweede Vaticaans Concilie, dat is namelijk de Bisschoppensynode. En de Bisschoppensynode is, is een permanent orgaan... ...en die komen om de zoveel tijd bijeen in een, uh, een assemblee van de Bisschoppensynode... ...en die wordt dan ook synode genoemd. Dus een synode, uh, dus dat is wel verwarrend deze aanduiding... Uh, dus deze man die is op dit moment de, de nieuwe synode aan het voorbereiden... ...die gehouden wordt in oktober 2018, dus precies volgend jaar... ...en die zal gaan over de roepingen pastoraal. Uh, hij heeft ook een enquête uitgeschreven... Uh, ...die ook in het Nederlands is vertaald... ...en door de Nederlandse bisschoppen is gepubliceerd. Gaan we gaan het allemaal meemaken. deze man, waarom is die papabel? Omdat heel veel mensen hem kennen... Hij is ook secretaris van het college van kardinalen geweest. Uh, het is een diplomaat. Hij was nuntius en achterin volgens Haiti, Paraguay, Nepal en Brazilië. Dus hij heeft heel wat van de wereld gezien. En, uh, dus ja, waarom niet? Het is niet mijn uh, favoriet. Maar mijn favoriet wordt toch nooit paus. Oh, dat scheelt.
0: Huh? In die vind ik het ook aardig om nog eens een keer uh, uh, iemand aan te halen die hier al vaker is behandeld. Dat is uh, de kardinaal staatssecretaris. Zeg maar de tweede man in het Vaticaan. Parolien. Ja. Ja. Uh, we hebben het helemaal gehad over die, hele, over die brief. En de discussies over is de uh, verspreid paus nog ketterij of niet. Uh, verdeeldheid, verwarring. En wat heeft deze Paoli nou uh, een paar dagen, twee, twee of drie dagen geleden gezegd? Wij moeten met die mensen in gesprek gaan. Ja, ja, ja. Om het Italiaanse uh, 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 werkwoord dialogaren... En dat is toch wel opmerkelijk. Als jouw baas, die paus, die zegt... Nee, ik hoef helemaal niet te reageren. En die reageert ook eigenlijk helemaal niet. Die negeert ze volledig. Laat anderen het werk doen. En hij zegt nu, deze parolien... In navolging ook van Muller, Die we hebben aangehaald. Nou, misschien moeten we toch eens met deze mensen in gesprek gaan. Ja. En dat, dat maakt hem... Dat maakt hem, vind ik... Nog papabelucht. Nee, en je ziet eigenlijk, en dat hoor ik ook wel dat hij zich toch een beetje... naar het midden manoeuvreert... in de zin van... straks, als dat conclave begint... dan moet ik iedereen, al die kardinalen... recht in de ogen kunnen aankijken. En dan moeten ze wow. dus niet
1: tegen hem zeggen... Wacht even, is hij nu campagne aan het voeren? Zeg nee,
0: dat zeg ik niet. Maar oh. hij is wel natuurlijk... Uh, um, dat want dat is nog dom. Dit is,
1: dit is speculieren. Ja. Dit is natuurlijk speculieren.
0: Um, uh, want uh, mocht je... ik zeg niet dat hij het heeft... mocht je ambitie hebben... Wat me niet kan voorstellen, om uh, de nieuwe bischop van Rome het ooit bischop van Rome te worden, dan word je het niet als je gezien wordt als een vriendje van de vorige paus. Dat heeft Ratzinger toen bijna de das omgedaan. Die was dat natuurlijk ook een beetje. Maar ja, die, 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 die paus, er was zo een wil in dat kardinale college om de, om, om het, voor continuïteit. Uh, maar het, dat, dat kan gevaarlijk zijn, en dat zou Paroli nog wel eens part kunnen spelen. We gaan het allemaal zien. Het is allemaal, natuurlijk allemaal seculier, werelds gespeculeerd wat wij doen.
1: Zeker. Echt zijn we ook een beetje zondig. Luisteraars, bedankt dat u er weer was. En tot een volgende keer.